0: Sevgili dinleyenler, kalbin sesine Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Bugün bakış açısında önemli bir konuyu konuşacağız. Çok değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Fatih Sarımeşe hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, Allah razı olsun. Fetih sonrası İstanbul'da Türk İslam mimarisi hakkında konuşacağız. Değerli hocamızla birlikte. Hocam... Fetih'te Sultan Mehmed'in şehre girdiği asıl sur kapısı hangisidir? Bununla alakalı çeşitli rivayetler var. Bizi aydınlatırsanız bahtiyar oluruz. Tabii.
1: Şimdi tabii İstanbul hakkında konuşacağımız için çok heyecanlıyım. Zira İstanbul o kadar fazla çalışılmış bir konu ki sanıyorum İstanbul hakkında yazılmış kitapları, makaleleri ve tezleri toparlayacak büyük bir kütüphane dolar. Ve bir o kadar da dolacak kütüphane kadar çalışacak konu vardır. İstanbul bizim komşularımız tarafından çok defa kuşatılmıştır. Ruslar, Persler, Bulgarlar, Araplar, hatta yine bizden olan Atilla, Batuhanları da pek çok defa İstanbul'u kuşatmışlardır. Fakat bir türlü ele geçirememişlerdir. Bu Sultan II. Mehmed'e nasip oldu. Osmanlı padişahı Sultan II. Mehmed, Fetih'ten sonra Fatih Sultan Mehmed olarak aranan bir padişah. Yaklaşık 53 gün süren bir kuşatma ve 29 Mayıs 1453 günü, salı günü İstanbul'da artık Türk-İslam devri başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a hangi kapıdan girdiği araştırmacılar tarafından yakın bir döneme kadar oldukça tartışmalı bir konuydu. Daha çok Romanos kapısından girdiği yönünde hemfikiriz ancak Romanos kapısı günümüzde hangi kapıya tekabül ediyor? Bunu çok fazla bilmiyorduk. Hatta Hatırlarsanız Fethin 500. yıl dönümü nedeniyle e, Fetih Cemiyeti 1953 yılında hem belediye hem hükümet olarak bazı ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirdiler. Bu faaliyetlerden birisi de İstanbul Fethi sırasında önemli, olarak, önemli olayların yaşandığı bir alana, bir bölgeye e, çeşitli kitabelerin yerleştirilmesi. Bunlardan biri de günümüzdeki top kapıya yerleştirildi. Top kapı dediğim alanda hani karasullarına yer alan top kapı olarak adlandırdığımız bir kapı evet. adı. Neredeyse her şehirde bir top kapı vardır. Adı da fetihten sonra fetih sırasında kullanılan topların orada teşhir edilmesinden gelmektedir. İznik'te de bir top kapı var, Bursa'da da bir top kapı var. Hatta İstanbul'da iki tane top kapı var. Biri Marmara Denizi'ne bakan top kapıydı, bir de karasullarındaki top kapı ki Marmara Denizi'ne bakan Topkapı'nın yanına bir Topkapı Sarayı inşa ediyor. Zamanla bizim şu anki bildiğimiz asıl adı Sarayı Cedit olan saraya da Topkapı Sarayı adını vermiştir. Fatih'in yakın bir zamana kadar bu kapıdan şehre girdiği düşünülüyordu ve bu kapının Romanus Kapısı olduğuna yönelik bir düşünce söz konusuydu. Ancak yapılan son çalışmalarda Romanus Kapısı olmadı ortaya çıktı. Asıl Romanus Kapısı'nın Millet Caddesi ile Mevlevi Aine Kapı arasına kalan üst tarafta günümüzde Alt kademelerde göremediğimiz sulların seyirdim yoluna çıkıp da görebileceğimiz bir kapı olduğu ortaya çıktı. ki Bu da yakın zamanda maalesef hazine avcıları tarafından patlatıldı. Kapının lentosu yere düşürüldü ki lentosunun tam üzerinde bir haç işareti vardı. Asıl Romanos kapısı bu. Ancak burada şunu düşünmek gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet bir komutan olarak gerçekten de bir kapıdan mı şehre girdi? Yoksa fetih sırasında herhangi bir sulardan açılan bir yarıklardan mı şehre girdi? Bunu tartışmak gerekiyor. Yani o savaş sırasında şehre girmek için bir kapı mı aradı yoksa bir yarıktan mı şehre girdi? Bu da ayrıca düşünülmesi gereken bir konu.
0: Evet önemli bir konu gerçekten. Pekala fetitten sonrasına gelirsek imar faaliyetleri nasıl gerçekleşti? Burada kimler görevlendirildi? Bu süreci biraz da bizimle paylaşır mısınız? Tabii Fatih şehre
1: girdikten sonra aslında Sultan II Mehmet demek gerekiyor. Sultan II Mehmet şehre girdikten sonra Ebu Feth yani Feth'in babası unvanı olarak anıldı. Ki Fatih'in yanında yer alan Tursun Bey de Ebu tarihi Ebu Feth adlı bir kitap kaleme almıştır ki Fethi, Feth, Feth'i olayına şahit olan bir Türk yazardır. Fatih unvanı herhalde 18. yüzyıl veya daha sonrasında verilmiş bir unvan olmalı. Zira eski kaynaklarda bizim şu an Fatih Canı olarak bildiğimiz yapının asıl adı Mehmediye, diğer adıyla Muhammediye Canı olarak geçmektedir. Böyle ilginç bir durum da söz konusu. Fatih şehre giriyor. Tabi artık şehirde Türkistan dönemi başlıyor. Fakat Fatih çok da fazla İstanbul'da kalmıyor. Çünkü şehir harap bir durumda. Kısa bir zaman sonra Edirne'ye gidiyor. Edirne'ye gitmeden evvel de Hızır Çelebi'yi ve Bursa karışık karıştıran ya da bazı kaynaklarda karşı duran Süleyman Bey'i vazifelendiriyor ve Edirne'ye gidiyor. Tabii ilk iş olarak surlar ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Özellikle Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Osmanlı Devri Mimarisi adlı kitabında biz bu ilk surların nasıl ayağa kaldırıldığına dair bir arşiv esikasının izini takip edebiliyoruz. Çok ilginçtir. Özellikle Kule ile Topkapı arasındaki sular çok fazla harap olmuş ve o suların ayağa kaldırılması için bir e, çalışma söz konusu ki bu çalışmayı da zikrettiğim gibi Hızır Çelebi yani şehrin ilk kadısı yönlendiriyor. Ki bu ilk kadının e, kabri de şu anda İMÇ çarşılığının hemen içerisinde yer almaktadır. Daha sonra ne yapılıyor? Fatih için her ne kadar Edirne'ye gitse de kısa bir süre sonra tekrardan İstanbul'a geliyor. İstanbul birazcık daha derli toplu bir hale getirilmiş oluyor ve bir saray inşa ediliyor. Sarayı atik olarak adlandırılan günümüzde bilinen bir saray. Hemen İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünün bulunduğu alana Süleymaniye Külliyesi'ne doğru yayılan bir bölgede yer almaktaydı. Fakat tabii tam burası şehrin ortası. Hani olası bir isyanda çok da fazla sultanı ve e, ailesini korumak kolay olmayacaktı. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmed'in isteği üzerine ikinci bir saray inşa ediliyor ki zeytinlik olarak adlandırılan sarayı bir bölgede Sarayı Cedid olarak bildiğimiz daha sonra Topkapı Sarayı olarak adlandırılan bir saray inşa ediliyor. Fatih bir diğer imar faaliyetinde Bizans'ın galiba o dönemde en önemli kiliselerinden biri olan Havaryum kilisesinin hemen hemen üstüne bir külliye inşa ettiriyor. Kendi külliyesini. Yine e, kendi görevlendirdiği sadrazamlarına ve vezirlerinin e, yardımlarıyla şehirde imar faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bunlardan biri Mahmud Paşa Camii, bir diğeri hemen Aksaray'da bulunan Murat Paşa Camii, İstikida'da bir Rum Mehmet Paşa Camii inşa ediliyor. Rum Mehmet Paşa fetihten evvel aslan Bizanslı olduğuna yönelik bir bilginiz söz konusu. Fakat fetihten sonra e, Osmanlı'nın emrine giriyor ve isim olarak da Mehmet adını alıyor. Ancak bir diğer Mehmet Paşa'yla karıştırmamak için ırkıyla Rum Mehmet Paşa olarak adlandırılmış. Yakın bir zamanda burası restore edildi ve buradaki isim değişikliği de maalesef meydana geldi. Rum Mehmet Paşa yerine Rumi Mehmet Paşa olarak anılmaya başlandı. Bu çok yanlış bir şey çünkü Rumi kelimesi Anadolu demek. Ancak bu beyefendi normalde Rum'muş ve Osmanlı'nın hoşgörüsünde de hiç kimse ona Rumi dememiş. Rum demiş hatta camisi bile Rum Mehmet Paşa olarak adlandırılmış camisi. Ve hatta 1934 yılına kadar caminin bulunduğu alan Rum Mehmet Paşa Mahallesi'ydi. Ancak 1934 yılından sonra değiştirildi. E, hatta şunu da söyleyeyim Üsküdar'dan günümüze gelen en eski camidir Rum Mehmet Paşa cami. Ancak son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında aman efendim bu Rum değildir Rumidir diye bir yorum yapılmış ve Rumi Mehmet Paşa olarak adlandırılmış. Hocam, bu Osmanlı... Cami nerede hocam? Üsküdar'da hemen kıyının birazcık tepesinde kalan Şems- Paşa Camii'nin hizasında birazcık daha yamaçta kalan bir yerde. Çok hmm. güzel bir almaçlık duvar tekniği yapılmış, taphaneli olarak adlandırdığımız bir cami tipolojisinde inşa edilmiş bir yapımız. Ve e, birazcık da dediğim gibi hani beyefendinin kökeni Rum olduğundan dolayı böyle kasnaklarında da e, dalgalı bir, düzenleme söz, söz konusu hatta Ekrem Hakkı verdi bu yapıyı incelerken amın efendim bu cami çok kötü işte dalgalı kasnak kullanmışlar çok da fazla mimari bir e, özelliği yoktur gibi bir yorum yapıyor. Tabi birazcık daha böyle milliyetçi bir duygula bir yorum bu ancak çok sonraki dönemlerde e, restore edilen, onarılan yapılardan bir tanesi ki Rüstempaşa Cami 1766 yılında zarar görmüştür. 1766 depreminden sonra onarılırken Rüstempaşa Camii'nin kubbe kubbesi de ...dalgalı bir kasna sahip oluyor. Normalde düz dalgalı bir kasnak yapmışız. Daha çok barok mimarisinin özelliğidir bu. Ama Bizanslar daha evvelden kendileri bunları kullanmışlar. E kimse de rahatsız olmamış. Osmanlı bu dönemde rahatsız olmamış. Ancak dediğim gibi günümüzde biz Rum Mehmet Paşa Camii'ni... ...Rumi Mehmet Paşa olarak
0: adlandırıyoruz ki... ...bu da herhalde çok da
1: doğru bir şey değil.
0: Değerli hocam şimdi iman faaliyetleri bu süreçte devam ediyor... Ya Ayasofya hocam?
1: Ayasofya, tabii çok ilginç bir konudur Ayasofya. Şimdi şehir 29 Mayıs 1453 yılında artık Osmanlıları, yani bizim oluyor. Salı günü şehir bizim oluyor ve Cuma günü de şehirde bir Cuma namazı kılınacak. Ve Cuma namazı kılınması için de Ayasofya'nın hemen alelacele camiye çevrilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ancak Ayasofya çok büyük bir kilise. Ve bu Ayasofya'nın içerisinde bir sürü... ...şeyler var, ikonalar var... ...çeşitli Hristiyanlık dini ait... ...atribüler var, haçlar var... ...işte minderimiz yok, mihrabımız yok... ...müezzin mahfilimiz yok... ...vesaire... ...hakikaten bu beni çok heyecanlandırıyor... ...yani Osmanlılar... ...salı günü şehri aldılar ki... ...şehri alır almaz hemen şehir bizim olmadı... ...maalesef ve 10 gün 15 gün daha... ...şehir içerisinde... ...sokak aralarında böyle küçük çaplı çatışmalar... ...devam etti... ...salı günü şehri aldınız... Çarşamba, perşembe. Sadece iki gününüz var. İki günde siz kocaman bir yapıyı nasıl bir camiye çevireceksiniz? İşte burada da Osmanlı'nın birazcık iman gücü de galiba devreye giriyor. Çok hızlı bir şekilde Fatih Sultan Mehmed'in e, Genç Sultan'ın isteği üzerine Ayasofya gibi bir yapıyı küçük bir ahşap minare ekletmişler. Herhalde bu Cuma namazından sonra eklet- ekletildi. Sema ve Hoca'nın da böyle bir ifadesi söz konusu. Ancak içeride herhalde absiz olarak adlandırdığımız birimde küçük böyle bir mihrap nişini hatırlatan bir düzenleme yapılarak ve belki de kütüpler üzerine çıkılarak bir minber yapılarak cami, cuma namazı kılınması için gerekli ortamlar oluşturuldu E tabii bir de içeriye halılar, halılar kililer falan selecek ki üstlerinde secde edebilelim. Tabii bunlar çok heyecan verici.
0: Herhalde herkes dört koldan çalıştı diye tahmin ediyoruz. Yani tam manasıyla bir cami değil ama namaz kılınması için yapılan bir hazırlık var. Ondan sonraki süreç evet. zaten camiye dönüştürülüyor. Evet çünkü aradaki mesafe çok az. Süremiz çok az. Tamam, tabii, üç, kalıyoruz. Gün. üç
1: gün kalıyoruz. Üç günde hani çok fazla böyle minareler dikmek, mihraplar, mimberler yerleştirmek çok da kolay değil. Ee, ve hani daha küçük çaplı bir şeyler herhalde yapıldı. Ve tabii bununla da alakalı bir fetva alınmıştır belki akşam settim e, hocadan.
0: Ve onun akabinde de namazın kalındığını düşünüyoruz. Ee, yapılan biraz e, külliyelere baksak hocam. Bu yapılan ilk külliyeler kimlere aittir? Biraz da bu süreçten bahseder misiniz? Tabii ilk olarak
1: devlet İstanbul'u ele geçirdikten sonra devletin iradesiyle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden irade çıkartılarak zorla İstanbul'a getiriliyorlar. O dönemde İstanbul yeni feyt edildiğinden çok da böyle şaşalı güzel bir şehir değil maalesef. Çünkü henüz savaşın kokusu henüz şehirden dışarı çıkmış değil ve bunda Anadolu insanlar biliyor çok da fazla gelmek istemiyorlar. Fatih Sultan Mehmed'in iradesiyle bu sefer gelmek zorunda kalıyorlar ki bunların en meşhurları da e, Aksaraylılardır. Biliyorsunuz Konya Aksaray'da bulunanlar günümüzdeki Aksaray Meydanı Cılağına yerleştiriyorlar ve oradısı da Aksaray olarak adlandırılıyor. Aynı şekilde Çarşambalılar da günümüzde Fatih'in birazcık daha gerisindeki Çarşambaya yerleştirilmiş. Onlar orasını zamanla Çarşamba adını almış. E, tabii henüz bizde böyle zengin bir sınıf yok. Daha çok... E, Devlet kademesine görevli olan sabrazam ve vezirlerin inşa ettirdiği külliyelerden bahsedebiliriz. Az önce de zikrettiğim gibi Fatih zaten kendisine ait bir külliye inşa ettiriyor. Ve bu külliye maalesef günümüze orijinal bir şekilde gelmedi. 1766 depreminde Fatih'in inşa ettirdiği, kendi adına inşa ettirdiği cami tamamen yıkıldı. Sadece son cemaat yeri ve birkaç son cemaat yerindeki pencere bölümü orijinal bir şekilde geldi. Geri kalan bütün her şey yıkıldı. Sultan 3. Mustafa döneminde depremden sonra bu yapı tekrardan inşa ettiriliyor. Kayseri Mehmet Tayra tarafından tarafına inşa ediliyor. O Tayme ediliyor mimar olarak ve onun adına o, onun tarafından tekrardan Fatih Camii inşa ettiriliyor. Mahmut Paşa Camii'miz var. Hemen Mahmut Paşa çarşısının yakınlarındaki bulunduğu alana da cami aslında adını vermişler. Taphaneli Cami olarak adlandırdığımız ve daha çok Osmanlıların erken dönemde Bursa yapılarında kullandığı yapılar yapı tipolojisinden bir tanesi taphaneli camiler. Te, e, ters teplanları, zaviyeli camiler olarak da adlandırılmaktadır. Bunların en ilginçliği caminin yan kanatları var. Ve bu yan kanatları ibadet için kullanıldığı gibi ayrıca dervişlerin müritleriyle birlikte yatıp kalktığı, medrese hocalarının talebeleriyle birlikte ders işlediği, bazen şer'i mahkemelerin e, görüldüğü yerler olarak da e, bilinmektedir. Yani cami içerisinde bir sosyal ve farklı alanlarda kullanılan bir bilim olarak da düşünebiliriz. Murat Paşa Camii de aynı bu şekildedir. Murat Paşa'nın da aslında bir Bizans kökenli olduğunu ve Otlukbeli Savaşı sırasında şehit olduğunu biliyoruz. Düşünsenize yani fetihten evvel Bizanslı, fetihten sonra Osmanlı e, geleneğine ve dinine inanıyor ve Otlukbeli Savaşı'na katılıp orada da şehit oluyor. Bu galiba herkese nasip olmayacak bir şeydir. E, bunun akabinde tabii büyük külliyeler Özellikle 2. Beyazıt döneminde de devam etmekte. Fatih'in camiye çevirdiği bazı kiliseler var, Ayasofya gibi ki bu en müthişidir. 2. Beyazıt döneminde kiliseye çevrilen camiler daha yoğunlukta oluyor. Küçük Ayasofya olarak adlandırdığımız, asıl adı Sercos Bakos Kilisesi olan yapı da 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiştir. 2. Beyazıt'ın inşa ettirdiği Forum Tower olarak adlandırdığımız, günümüzde Beyazıt meydanı olarak bildiğimiz bir yerde de büyük bir külle inşa ettirmiştir ki, bu külliye günümüze ulaşan en eski Selahattin külliyesidir. Az önce dedim ya Fatih Camii'nin e, maalesef günümüze orijinal şekle gelmedi. 1266'ın depreminde yıkıldı ve yerine 3. Mustafa'nın iradesiyle Kayseri Mehmet Tahira tarafından bir yapı inşa edildi diye. O maalesef artık 18. yüzyıl yapısı oluyor. Ancak 2. Beyazlık külliyesi günümüze ulaşan en eski Selahattin
0: camisi olarak kabul edebiliriz. Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok önemli, çok hassas bilgiler. Kısa bir araya gidelim inşallah, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Fetih sonrası İstanbul'da türk İslam mimarisi konusunu değerlendirdiğimiz programımız devam ediyor. Fatih Sarımeşe hocamızla beraberiz. Hocam, İlk bölümde konuştuk yapılan ilk külliyeler kimlere aittir diye. E, şu, plan açısından bu külliyeleri değerlendirebilir miyiz? Nasıl değerlendiririz?
1: Plan açısından şunu söyleyebilirim. Osmanlı'da yaklaşık Mimarsinan dönemine kadar Bursa'da ve Edirne'de inşa edilmiş camilerin planları devam etmekte. Bu plan az önce de zikrettik ters T plan ya da zaviyeli planlı cami varlığa geçmektedir. Bu planların en önemli özelliği şu. Osmanlı'nın özellikle erken Osmanlı'nın kendi içerisinde çıkarda bir plan tipidir. Şimdi biz merkezi planlı camilere ya da tek kubbeli camilere ya da işte çok destekli camilere baktığımız zaman bunun bir gelişim aşaması vardır. Bunu takip edebiliriz. Ancak ters T planlı ve zaviyeli cami planlı e, camilere baktığımız ise bunlar erken Osmanlı mimarisinin özgün mimarlık tarihine sanat tarihine, tarihe armağan ettiği bir plan tipidir. Bursa Yeşil Cami bunun en önemli özell- en önemli örneğidir. Bursa Yeşil Cami, Bursa Or- Orhan Camii, İznik Orhan Camii, Bile- Bilecik Orhan Camii, aynı şekilde İznik'te günümüze gelmeyen Orhan İmareti Camii, Nilüfer Hatun İmareti ki imaret de ne kadar cami olarak kullanılmasa da aslında ters de plan yapılmış bir örnektir. Edirne üç Çelebi Camii Sultan II Murat döneminde inşa edildiğinde artık Osmanlı'da mimari açıdan da bir farklılık söz konusu oluyor. Ters T planlı camiler devam etmekle birlikte artık Osmanlı'da harim olarak adlandırdığımız asıl ibadet mekanı tek bir kubbe altına toplanmaya başlanmıştır. Ve bu Edirne üç Çelebi Camii biz daha sonraki süreçte özellikle mimar Sinan tarafından inşa edilen Fındıklı Molla Çelebi Camii'nde Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde ve bu sistemin daha üst seviyede olanı Edirne Selimiye Camii'nde 8 destekli olarak
0: görmekteyiz. Eyvallah Sayın Hocam. Mimar Sinan ve öğrencilerinin şehirdeki külliyeleri şehircilik açısından değerlendirirsek nasıl bir yol izleyebiliriz? Planlama nedir, nasıldır?
1: Tabii Mimar Sinan e, bilindiği üzere 1538 yılında Osmanlı'nın hassa baş mimarı olarak görev almaya başlıyor. Fakat bu hassa baş mimarlık görevinden evvel de küçük çap yapmış olduğu bazı e, camilerin olduğunu kaynaklardan takip edebiliyoruz. 1538 yılından sonra Mimar Sinan hakikaten Osmanlı mimarlığının zirvesini oluşturacak eserler üretmeye başlamıştır. Biz zaten terminolojide bu döneme klasik dönem demekteyiz. Hani klasik filmler klasik kitaplar vardı ya, ulaşılmışın en üst seviyesidir artık o. Zirve. Bizim klas- evet, zirvedir. Ve bizim Osmanlı mimarındaki zirvemizde mimar Sınağı ile birlikte gerçekleşmiştir. Şimdi şöyle bir durum var. Mimar sınavına atfedilen dört yakın eserden bahsediyoruz. Ancak hiçbir mimar, ben bunu Necdet Sakoğlu Hoca ile konuşmuştum, meşhur tarihçi hocamız. Bana aynen şöyle demişti. Hiçbir mimar, Hazreti Adem kadar bile yaşasa da o o kadar eser inşa edemez dedi. 400. Burada, tabii, burada işin içine giriyor. Mimar Sinan'ın yardımcıları, kalfaları. Çünkü düşünsenize Şam'daki Süleymaniye Camii inşa edilirken İstanbul'daki Süleymaniye Camii inşa ediliyor. Bir yandan da Van'da Küsre Paşa Camii inşa ediliyor. Erzurum'da Lala Şahin Paşa Camii inşa ediliyor. Ve bunların dönem. bir yakın, dönem, yakın dönemde. E, mimar Sinan aynı anda dört yerde de olamaz. Günümüzdeki bir mimar bile olamaz. Bir de Osmanlı'nın 16. yüzyılını düşündüğümüz zaman herhalde Şam'a gitmek için bir 6 ay falan uğraşması gerekiyor. Tabii uçak yok. İşte bana gitmesi yok. için bir 7 uğraşması gerekiyor. E tabii e, bundan dolayı aynı anda her yerde olamaz. Şüphesiz yapıların planlarını belki kontrol ediyordu, belki kontrol ettiriyordu. Nasıl yapılması gerektiğine dair direktiflerde bulunuyordu. Ancak her yerde bu, her yerde olması çok da mümkün değildi. E, Mimar Sinan döneminde inşa edilmiş Şam'daki Süleymane Camii bir Rum mimarı. Kafa Theodoros'a atfedilmektedir. Ancak bu Mimar Sinan'ın kalfasıdır. Yani onun yanında görev yapan bir mimardır ve gayrimüslimdir. Ve Mimar Sinan'ını görevlendirip git işte Şam'daki Süleymaniye Cami'ni inşa et diyor. Tabi ilk emri veren kanunu Sultan Süleyman. O cami inşa edilirken bir yandan da Süleymaniye İstanbul'daki meşhur Süleymaniye Cami inşa ediliyor. Şimdi iki yerde de Mimar Sinan olamaz. Ve farklı mimarlar burada işin içine giriyor. Ancak Mimar Sinan'a atfedilen birçok yapı var böyle. Hepsinde ona ee, tamamen onundur diyemeyiz ama emeği geçmiştir diyebiliriz. Bu bir. İkincisi, Mimar Sinan tabii İstanbul'da şehirciliği, şehir planlamayı çok iyi biliyor. Kendisi hem bir mimar, hem inşaat mühendisi, hem sanat tarihçisi, tarihçi, çok iyi bir gözlemci ve bir şehir plancı. Biliyorsunuz Mimar Sinan mimar olmadan neler bir asker. Ayrıca böyle bir e, özelliği de var. Asker evet. ve pek çok Yavuz Sultan Selim döneminde, ve Kanuni'nin erken dönemlerinde pek çok sefere katılıyor. Ve sefere katıldığı zaman da gitti yerlerdeki o büyük mimar yapıları gözlemliyor. Bunlardan bir şeyler öğreniyor. Ve İstanbul'da baş mimar olduğu zaman o öğrendiği şeyleri buralarda uygulamaya başlıyor. Örneğin İstanbul'da Şehzade Mehmet Camii plan açısından Diyarbakır'daki Fatih Paşa Camii ile birebir aynıdır. Fatih Paşa Camii yaklaşık 100 yıl daha önce inşa edilmiştir. E, mimar Sinan sefer sırasında Diyarbakır'dan geçiyor ve Fatih e, di, e, Paşa Camii'ni görüyor. Ve ondan etkilenerek bir süre sonra o yapıyı Şehzade Camii'ne uyguluyor. Hem böyle bir durum söz konusu hem de şunu söyleyebiliriz. Ayasofya. Mimar Sinan gibi bir dehanın Ayasofya'dan etkilenmemesi mümkün değil. Günümüzde bile pek çok mimar Ayasofya'dan etkilenmekte. Hala onu araştırırken Aa, şu şöyle miydi bu böyle miydi diye kendi aramızda konuşmaktayız. E, mimar Sinan da şüphesiz Ayasofya'dan etkilendi. Hem Bizans'ın geride bıraktığı eserlerden hem Türkistan mimarisinin gelişim aşamalarından etkilen mimarisinden Osmanlı'nın klasik dönem olarak adlandırdığımız zirve yapılarını inşa etmiştir. Örneğin Süleymaniye Camii'ni ele alalım. Süleymaniye Camii plan açısından Ayasofya ile çok yakındır. Ondan evvel inşa edilen Beyazıt Camii de Ayasofya ile çok yakındır. Hemen Tophane'ye yakın yerde bulunan Kılıç Ali Paşa Camii de Ayasofya'ya planı çok yakındır. Hatta neredeyse birebir aynı bir küçültülmüş bir versiyonudur. Demek ki Mimar Sinan Ayasofya'dan etkilendi. Hem Ayasofya'dan etkileniyor hem de Ayasofya etkiliyor. Ayasofya'nın o devasa payandoları değil yine Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Herhalde Mimar Sinan gibi bir deha olmasaydı belki Ayasofya günümüzde bu kadar abidevi bir şekilde gelmeyebilirdi. Yıkılabilirdi Allah korusun. Ve Süleymaniye'nin şehirdeki yerleşmesine baktığımız zaman tamamen Haliç'e nazır ve hakim bir konumda bir tepenin üzerine yer almakta. Ee, İstanbul'un e, günümüz ölçeğini düşündüğümüz zaman İstanbul'un neredeyse Boğaz içindeki Çamlıca'dan, Üsküdar'dan Beşiktaş'tan vapurla ileriye doğru ilerledi- gittiğimizde ortaköy geçtiğimizde o bölgelerden bile Süleymaniye kendisini çok net bir şekilde göstermekte. Bu bize Mimar Sinan'ın e, şehir planı Açısından ne kadar yetkili ve etkili olduğunu göstermekte. Bir de Mimar Sinan öğrencileri var. Mimar Davut Ağa, Sedefkar Mehmet Ağa, Dalgıç Ahmet Ağa e, ve daha sonraki süreçte de Mimar Kalsım Ağa ve diğerleri. Tabii ki bunlar da Mimar Sinan'dan etkilendiler. Mimar Sinan'dan bir şeyler öğrendiler. Örneğin Sultanahmet Camii, değil mi? E, yabancılar tarafından Blue Mosk olarak biliniyor. Ancak ben buna çok karşıyım. Niye Blue Mosk diyorlar? Yani tamam içerideki Çinliler, işleri mavi rengine yakın ama onun adı Sultanahmet Camii. Sonuçta Sultanahmet orayı inşa ettirirken kendi adını verdiği ki kendi adıyla anılsın değil mi? Herhalde turist bu burada bir görev düşüyor. Tabii yapıyı anlatırken Blue Mosk olarak bahsetsinler ama o caminin asıl adında Sultanahmet Camii olduğunu beğenmeleri ve vurgulamaları gerekmekte. Sultanahmet Camii'nin mimarı da Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkan Mehmet Ağdır. Yine Mimar Sinan'ın getirdiği Diyarbakır, Ali Fatih Paşa Camii'nden getirdiği plan şemasını Şehzade Camii'de uygulandığını söylemiştik. Şehzade Camii'den uygulan plan şemasını Sedefkan Mehmet A, ustasının plan şemasını alıyor, Sultanmet Camii'nde uyguluyor. Daha sonraki süreçte yapımına Mimar Davut tarafından başlansa da maalesef 60 yıl kadar çeşitli sebeplerden dolayı kalan ve 1660'lı yıllarda tamamlanan Eminönü'ndeki yeni cami. Deme mi? Eminönü'ndeki yeni cami neredeyse şehzade cami arasında 120 yıl var. Ve yine Mimar Sinan'ın inşa etmiş olduğu plan şeması birebir Eminönü yeni camide kullanılmış. Öyle ki 1266 depreminden sonra Fatih Camii inşa edilirken yine Mimar Sinan'ın şehzade Camii'ne uygulamış olduğu plan şeması ile inşa edilmiştir. Hatta size çok yakın bir örnek vereyim. Çamlıca Camii. Yakın bir zamanda ibadete açılan ve İstanbul'un evet. en büyük camilerinden olan sayılarıyla da İstanbul'a, Mesaj veren bir cami değil mi? Kupbe çapı 34 metreydi. Bizim plakamız, İstanbul'un plakası 34 metre olduğundan dolayı. Sayılarıyla da bize mesaj veren bir cami. Şimdi biz Çamlıca Caminin planına baktığımız zaman İstanbul'da bu plan uygusu ilk, ilk olarak Şehzade Camii'nde uygulanmış. Ve ya, yani bakın arada yaklaşık 500 yıl var neredeyse ve biz tekrardan bu plan şemasını uyguluyoruz. halihazırda hazırda e, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde inşa edilen camilerde de bu plan şeması uygulanıyor. Bunlardan yine en meşhurlarından bir tanesi Ankara'daki Koca Camii, Rahmetli Mimar Hüseyin Tağı tarafından inşa edilen bir yapı, ancak Mimar Sinan'ın Şehzade Camii'ye uyguladığı plan şemasını uygulamıştır. Mimar Sinan'ın inşa ettiği küllerin önemine tekrardan bakarsak, Şehzade Camii. Şehzade Camii inşa edildiği alan tabii ki çok önemli bir alan, çünkü orada Tabi her ne kadar biz bu Kanuni Sultan Süleyman'ın iradesiyle oğlu vefat eden, genç yaşta vefat eden sevdiği oğlu e, Şehzade Mehmed'i armağan etse de herhalde orada Kanuni Sultan Süleyman kendi adına bir cami inşa ettiriyordu. O sırada oğlu vefat edince ona ithaf et bazı araştırmalar var. Peki bu yapıyı neden oraya inşa ettiriyor Mimar Sinan'a? Çünkü hemen karşısında Yeniçeri'nin odaları var. Sultan burada Yeniçeri odalarına, Yeniçeri askerlerini kullarına karşı bir gücün nesim gelenekte. Çok simetrik bir düzene sahip topografiyi çok iyi bir şekilde kullanan, meydan düzenlemesini çok iyi bir şekilde yapan bir Mimar Sinan'ımız var ve bu Mimar Sinan'ın geriye bıraktığı çok güzel eserler var. Günümüzde Süleymaniye Camii'nin insan gittiği zaman İstanbul'un içerisinde bir nefes alıyor. Özellikle Haliç'e bakan cephesinde birazcık dikildiği zaman, etrafa baktığı zaman çok güzel bir nefes alıyor, güzel güzel duygulara kapılıyor. Bunların hepsi aslında Mimar Sinan'ın bize armağanıdır. Bu gözle de bakmak gerekiyor. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden tabii Mimar Davut Ağa dedik. Davut Ada önemli bir isim. Zira Çarşı Kapı'daki Koca Sinan Paşa külliyesini inşa eden kişidir. Hemen Çarşı Kapı'yı biliyorsunuz tramvayla Çemberlitaş'a doğru giderken sol tarafta kalan bir külliye. Medrese merkezi külliyelerimizden bir tanesidir. Aynı şekilde Çarşamba'da bulunan Mehmet Ağa Camii'yi de inşa eden yine Mimar Davut Ağa'dır. Bununla alakalı yakın bir zamanda Şerif Tümer adlı bir araştırmacı bir doktora tezi yaptı. Profesör Doktor Abdülhamit Tüfekçioğlu'nun başkanlığında bu doktora tezinden de Mimar Davut Ağa'nın hem şehircilik anlayışını hem de imar faaliyetlerini takip edebiliriz. Bir de bizim Dalgıç Ahmet Ağa'mız var. Dalgıç Ahmet Ağa'da çok ilginç biri. Ee, her ne kadar biz Sedefkar Mehmet Ağa'yı inşa ettiği yapılar ve Sedef işçiliğiyle bilsek de ki şunu da söylemek istiyorum, Sedefkar Mehmet Ağa'nın Sedefkar lakamı boşuna değildir. Çok güzel Sedef işçiliği yapıyor. Sultan Biricah Mehmet'in türbesinin kapı kanatları. Türbenin içerisinde sandukan etrafında bulunan ahşap korkuluklar, caminin içerisindeki vaaz kürsüsü ve kapı kanatları, ahşap kapı kanatları tamamen sedef katmalarıyla süslenmiştir. Ve bunların hepsinin de Sedefkan Mehmet Han elinden çıktığını biliyoruz. Aynı şekilde günümüzde lütfen bunu dinley- dinleyicilerimiz yer etsinler İstanbul oturanlar. Topkapı Sarayı'nın Revan Köşkü'nde yakın bir zamanda Mayıs ayında, yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında Sultan 1. Ahmed'in Arife tahtı teşire çıktı. Herhalde Osmanlıların en süslü ve en gösterişli tahtı. Çok mütevazi gözüküyor ama çok süslü bir taht. Tamamen abonoz ağacından yapılan, e, kaplumbağa kabı olarak adlandığımız bağ ve sedef malzemenin bir arada kullanıldığı, yalkut e, gibi çeşitli mücevherlerinde yer aldığı bir taht. E, bu tahtın da yine Sultan I. Ahmet döneminde Sedefkan Mehmet Ağa tarafından yaptırıldığı düşünülmekte. Dalgıç Ahmet Ağa'ya da burada değinmek istiyorum. O da çünkü bir sedefkardı. Ee, yani 3. Murat'ın türbesinin kapı kanatlarında Dalgıç Ahmet Ağa'nın, mimar Dalgıç Ahmet Ağa'nın imzası vardı ve imzada sedef katmalı bir şekilde atmıştır. Yani buradaki sanatkarlar hem mimar hem sanatkar. Günümüzdeki mimarlar çok fazla bu tür sanatla maalesef ilgilenen ilgilenenler var tabii ki ama ekseriyeti sadece çizim ve mimar odaklı oluyorlar. Yani diyorlar. hassasiyet çok ama yüksek, incelik
0: de çok yüksek. Hassasiyet çok yüksek, incelik de çok yüksek.
1: Evet, şunu söyleyebilirim. Yani Sederker Mehmet ha yaklaşık 20 yıl boyunca eğitim almıştır. Mimar Sinan'dan sonra mimar başlığına çıkabilmek adına Mimar sınavının izinde 20 yıl boyunca eğitim almıştır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın türbedarlığını yapmıştır. Bakın bu çok ilginç. Yani mimar Sedader Mehmet A, Sultanmet Camisini külliyesini inşa eden Sedefkan Mehmet A, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbedarlığını yapmıştır. O türbenin türbedarlığını yapıyor ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi de e, hani herhalde Osmanlıların en muhteşem türbelerinden biridir. Etrafı revaklı, çokgen planlı bir türbe ve kapı kanatlarında çok güzel sedefler var sedef kullanmaları var ve herhalde Sedefkan Mehmet Ağa bunları görüyor ve daha sonra Sultan 1. Ahmet için inşa ettiği türbede de bir benzerini yakın bir benzerini daha da hatta yüzlerini diyelim inşa ediyor ve yapıyor
0: evet değerli hocam süremiz tabi azalmakta çok da kıymetli güzel bilgilerde veriyorsunuz son olarak son dönem Osmanlı mimarlığı hakkında Neler söyleyebilirsiniz?
1: Tabii özellikle bizde 18. yüzyıl başlarından itibaren mimaride bir değişim söz konusu. Hani dedik ya mimarsılar öğrencileri klasik dönem mimarisini inşa etmişlerdir ve Osmanlı'nın zirvesini oluşturmuşlardır. Artık biz 18. yüzyıl ve sonrasında mimaride İstanbul'da çeşitli üslupları bir arada görmekteyiz. Bunun en belirgin özelliği Sultan 1. Mahmut döneminde inşasına başlanan ve inşaat sürecinde Mahmut diye cami olarak belinen ancak Sultan 1. Mahmut'un ani ölümünden sonra biliyorsunuz Sultan 3. Osman tahta çıkıyor ve Sultan 3. Osman döneminde inşası tamamlanan Nuru Osmaniye camidir. Normalde Sultan 3. Osman caminin adını sadece Osmaniye cami koymak istiyor. Ancak e, halktan gelecek tepkilerden biraz çekindiği için Osmanlı'nın nuru anlamında Nuru Osmaniye. Ee, olarak yapın adımı değiştiriyor. Hatta çok ilginçtir. Benim çok hoşuna gider. Sultan birinci Mahmud'u o külliyede inşa ettirdiği türbeyi defnettirmiyor. Kendisini ayırt ediyor o türbeyi. Ve Sultan birinci Mahmud'u Yeni Camii'nin türbesi olan Hatice Turhan Vali Sultan Türbesi'ni defnetliyor Ancak 3. Osmanlı vefat ettiği zaman yine o da o türbeye defnedilemiyor. Nereye defnediliyor? Sultan birinci Mahmut'un yanına. Artık kendi alanında öteki dünyada
0: hesaplaşıyorlardır. Belki de hesaplaşmışlardır.
1: Bunu bir şey diyemeyiz. E i̇lginç olmuş. Zaten gelenler...
0: açıkçası arkadan gelenler bunları birleştirmişler.
1: Evet ya. Yani, herhalde bunun evet herhalde bunun farkındaydılar. <gülüyor> Belki de böyle bir tevafuk oldu. Tabii çok e, o
0: şey O caminin külliyesinde kim hazır. yatıyor hocam? Pekala kime kaldı orası?
1: Orası da e, şeye kaldı. Valide Sultan'a kaldı. E, dönemin biliyorum. Valide Sultanı. Tabii dönemin Valide Sultan'ına kaldı. İki padişaha da yar olmadı ve iki padişah da şu an yan yana yatmakta. Ki Hatice, Turhan Valide Sultan türbesi yakın zamanda restorasyonu tamamlandı, açıldı. Orası da şu an ziyaret açık. E, tabii konu konuyu açıyor. Vallahi konuşacak çok şey var. O türbede en fazla Osmanlı padişahına ev sahipliği yapmaktadır. Sultan 5. Murat da hemen o türbenin bitişimdeki türbededir. Yaklaşık 6 tane Osmanlı padişahı var o türbenin.
0: Ee, e... Hocam radyomuzu yeni açanlar için bir daha gelsin. Hangi camiydi hocam onu bir daha zikredelim. Külli olarak. Evet,
1: Nuru Osmanlı Camii. Osman. Osmanlı Camii'nin evet, tavuk pazarı olarak da adlandırılan bir bölgedir orası. Osmanlı döneminde orada tavuk satılırmış. Ee, hemen Tavuk Pazarı'nın arka tarafında Nur Osmaniye Camii, Osmanlı mimarlı tarih içerisinde ilk değişimin, ilk etkili değişimin, değişimini izleyebildiğimiz ilk e, cami olarak da kabul edebiliriz. Klasik olarak adlandırdığımız bir mimari üslup yerine artık Barok mimari üslubun gözüktüğü bir yapıdır. En fazla, en fazla de... dediğiniz
0: e, rakamı bir daha
1: alabilir miyiz? Hı. Ee, en fazla Osmanlı padişahına ev sahipliği yapan türbe Hatice ...Turhan Vali Sultan Türbesidir. E,
0: e, e, türbenin içerisinde, hocam? Evet, türbenin
1: içerisinde, türbenin içerisinde beş tane Osmanlı padişahı yatıyor. Türbeye bitişik daha sonra Havatin ve Cedid Havatin Türbeleri inşa ediliyor. Kendi aralarında organik bir bağ vardır. Pencere sistemi daha sonra kapıya çeviriliyor. Ve o kapı aracılığıyla e, Türbenin içerisinde, iki üç Türbe içerisinde de, e, dolaşabiliyorsunuz. Üçüncü Türbeye Sultan 5 Murat da defnedilmiştir annesiyle birlikte. Eğer onu da hesaba katarsak toplam 6 Osmanlı padişahına ev sahipliği yapmaktadır. Hatice Turhan Vali Sultan türbesi ve yanındaki türbe, 2 türbe. 2 türbeyi ben ayrı almıyorum çünkü üçü de birbirine organik olarak bağlı. Müstakil kapıları var ama türbe içerisinden diğer türbeye geçiş yapabiliyorsunuz. O yüzden tek bir türbe olarak alıyorum. Ya da Türbeler Birliği de diyebiliriz yani. Hatice Turhan Vali Sultan Türbeler Birliği 6 tane Osmanlı padişahına ev sahipliği yapmaktadır. 5. Murat Tabii vefat ettiği zaman Cedid Havaat'ın türbesinin böyle köşesine bir yere defnediliyor. Hani onun şu an ziyaret edilen bölümü kapalı olabilir. Çünkü orada e, restorasyon çalışmaları yakın zamanda tamamlandı ama e, tekrardan temizlik çalışmaları olabilir. Ondan tam emin değilim. E, eğer onu saymazsak Hatice Turhan Valiye Sultan türbesinde 5 tane Osmanlı padişahı var. Onu da sayarsak 6 tane. Hatta 2. Abdülhamit'in 7 yaşında vefat eden, yanarak vefat eden kızı Uluviye Sultan'ın
0: sandukası da hemen oradadır. Cedi Tavatim Türbesi'nin içerisindedir. Evet hocam çok önemli bilgiler verdiniz. Allah razı olsun. Zaman da ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet bilgi paylaşımınız için tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz inşallah. Kıymetli dinleyenler bugün Fatih Sarımeşe hocamız ile Fetih Sonrası İstanbul'da Türk İslam mimarisi konusunu değerlendirdiğimiz programın maalesef sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.